0: Du lytter til Promentums servicepodcast Faglighed på farten. Hos Promentum har vi fart på fagligheden, og vi ved godt, at det kan være svært for dig at nå at læse alle de blogs og artikler, vi skriver. Derfor har vi lavet denne podcast, så du kan blive klogere, mens du er på cyklen, i toget eller på løbeturen, og på den måde er det slut med dårlig samvittighed over al den viden, du plejer at gå glip af. Selv tak! Dagens artikel er indlæst af Sofie Flod Fulsang Nielsen. Du skal ikke lede efter din lederidentitet. Af Kasper Warming. Hvis der er noget, der kendetegner vores samfund i dag, så er det vores store fokus på individet. Vi dyrker sportsstjernen, der skiller sig ud fra andre. Lederen, der vender virksomheden fra konkurs til succes, og politikeren, der klarer debatten bedst eller vinder flest personlige stemmer. Ledelseskommissionen fulgte også denne trend i deres rapport fra sidste år, hvor de fokuserer meget på den enkelte leders ansvar og kompetencer. Blandt andet fremkommer de med den anbefaling, som snarere lyder som en befaling, om at lederen skal have en stærk lederidentitet. Men der er to problematiske forhold i den måde at tænke på. For det første misser vi pointen med ledelse, når vi udskiller lederen fra den helhed, hun er en del af. Og for det andet er lederidentitet et problematisk begreb. For selvom det benyttes i rapporten i den simple betydning, om den enkelte leder ser sig selv som leder, modsat at se sig selv som fagprofessionel, så installerer den tanken i os om, at vi har en lederidentitet. Og den tanke gør os nysgerrig på, hvem vi er som ledere. Og selvom det kan virke mærkeligt, at det skal komme fra en filosof, så er det faktisk problematisk. Leder-identitet Identitet som psykologisk begreb handler om, hvordan man opfatter sig selv. Hvad er det, der gør mig til mig? I denne kontekst bliver spørgsmålet, hvem er jeg som leder? Og med dette psykologiske spørgsmål, leder lederen efter sig selv. Men det interessante er jo, at jo mere vi leder, jo mere frustreret og selvcentreret bliver vi. Og hvorfor egentlig det? For det første er psykologi baseret på en videnskabelig tænkning og metode, som handler om at præcisere og kategorisere, finde årsager og virkninger og til sidst sætte to streger under. Videnskab er en objektiv metode, og dermed skal den bruge et objekt, det vil sige en genstand, som skal undersøges. Derfor har man i nogle dominerende psykologiske retninger gjort selvet til en kerne, således at den kan undersøges videnskabeligt. Men der er intet bevis for, at selvet er en kerne. Set filosofisk er selvet som kerne snart sprogligt eller metaforisk træk, som giver videnskabet det objekt, der skal til for at den videnskabelige metode virksom. Under alle omstændigheder har psykologien endnu ikke identificeret selvet, og dermed er vores identitet stadig et mysterium for os rent videnskabeligt. Så det psykologiske ærne at finde sin identitet, må ende i frustration, da vi leder efter noget, som ingen endnu har fundet. Så når ledelseskommissionen befaler, at lederen skal have en stærk lederidentitet, er det selv sagt problematisk, da ingen endnu ved, om en sådan findes og da ledere, der læser det, risikerer at blive sendt ud på en endeløs rejse af frustrationer og uindfriede forventninger. selvoptagethed Hvem er jeg? Det er et godt spørgsmål, som har givet anledning til en masse sunde overvejelser og refleksioner omkring livet og hvordan man skal finde sin plads i livet. Det er som udgangspunkt et filosofisk spørgsmål, men er nu med ordet identitet, blevet til et psykologisk spørgsmål. Hvad er forskellen på, om hvem er jeg-spørgsmålet stillet psykologisk eller filosofisk? Stiller du hvem er jeg som et filosofisk spørgsmål, handler det om at undre sig over, hvad jeg egentlig er for noget. Hvad vil det sige at være sig selv? Hvad er en anden? Filosofisk stillet kræver spørgsmålet at du reflekterer og åbner dig for mange muligheder, og vigtigst af alt undlader at svare og definere eller konkludere. Selve øvelsen ligger i at stille sig på det, som filosofien vil kalde den tomme plads. Der er stedet, hvor man slipper sin fordomme og giver plads til nye, ærlige og ubundne tanker om eksempelvis en selv. Det er en svær øvelse, fordi den for de fleste føles utryg men til gengæld er den enormt dannende. Stiller du, hvem er jeg, som et psykologisk spørgsmål, handler det omvendt om netop at kunne svare? Her bliver øvelsen at snævre de mange muligheder ind mod ét præcis svar. Eksempelvis en definition af ens lederidentitet, som skal findes inde i dig, i din kerne. Dermed retter du fokus indad og undersøger, hvad dine værdier er, hvad dine præferencer er din barndom, din adfærd, dine reaktioner, følelser osv. Det er en proces, der måske utilsigtet gør dig enormt selvoptaget. Er du længe nok i processen om at svare på det psykologisk stillede spørgsmål, hvem er jeg, så handler alt til sidst om mig, mig og mig. Det er ikke, fordi du er egoist eller selvisk, men jo mere du leder efter svaret på, hvem du er, jo mere selvoptaget bliver du, uden det egentlig er med vilje. Vi mister os selv i jagten på os selv. Når vi endelig har svaret på, hvem er jeg, bliver det næste spørgsmål uundgåeligt: Er det jeg godt nok? Vores selvoptagethed handler ikke om at hylde os selv, selvom det kan se sådan ud, især på de sociale medier, men er ofte snarere en bekymring om, at vi er gode nok. Som menneske som leder, som medarbejder. Vi vil jo gerne udvikle os og blive et bedre menneske, eller en bedre leder, men netop fordi vi vil det, kan vi ikke slippe blikket fra os selv. Alt skal evalueres, eftertænkes, gøres meningsfuldt, således at jeg sikrer, at jeg er på vej til at blive den bedste version af mig selv. Men du bliver aldrig den bedste version. Hvis du fokuserer på dig selv. Du bliver faktisk slet ikke dig selv, for du kan ikke både observere dig selv og være dig selv på samme tid. Du bliver tværtimod netop den version af dig selv, som observerer dig selv hele tiden, og dermed tøver med at være dig selv, og derfor ender med at føle dig kajtet. Vi mister derfor os selv i jagten på at finde vores identitet. Vi mister fornemmelsen af, hvem vi er. I vores ihærdige forsøg på at besvare spørgsmålet: Hvem er jeg? Ikke så meget fordi vi bliver dummere i at besvare spørgsmålet. Der er meget i den proces, vi bliver klogere omkring. Men fordi vi bliver tøvende og kajtet, og fordi vi i vores selvoptagethed bliver mindre forbundet med verden omkring os. Vi er ingenting i os selv. Hvad er en leder uden medarbejdere? Hvad er et selv? uden nogen bekræfter det? Hvad er kærlighed, uden nogen at give den til? Hvad er en mor uden et barn? En kunstner uden et publikum? En virksomhed uden et marked? En børnehave uden børn? Og hvad er et menneske uden andre mennesker? Hvad er noget overhovedet, uden en verden omkring at relatere til? Ingenting. Før i tiden troede vi, at solen drejede sig rundt om jorden. Nu ved vi, at jorden ikke er universets centrum, men blot en uendelig lille prik i noget uendeligt meget større. På trods af den erkendelse går vi stadig ud fra, at alt på jorden drejer sig om os, mennesket. Vi ved godt, at det ikke er sådan, men vi taler om os selv som noget andet end naturen omkring os, som om vi står over for naturen og beskuer den som et objekt. I vores selvoptagelighed har vi mistet vores forbundhed med naturen. Altså det faktum, at vi hver især blot er et stykke natur, bestående af de samme atomer som verden omkring os. Vi har den opfattelse, at vi er anderledes end alle andre dyr. Ja faktisk, at vi slet ikke er et dyr, men noget andet og mere. Vi producerer unaturlige teknologiske ting, Såsom biler og computer med kunstig intelligens. Men hvordan kan noget som er natur, mennesket, skabe noget unaturligt? En bil af atomer sammensat på en bestemt måde. Ligesom en sten af det. Begge dele må være naturlige. Og når mennesket udvikler nye teknologier, adskiller det sig ikke fra, hvordan naturen udvikler nye former for liv igennem mutationer, eller andre biologiske processer. I vores samfund i dag har man meget fokus på individet. Det er vigtigt, at man er selvkørende og autentisk, at man så at sige kan stå selv og stå ved sig selv. Men hele ideen om individet, og det der er det, leverer ny bakterieforskning nu et velanrettet slag imod. Denne forskning vil spørge, hvad er et menneske uden milliarder og er milliarder af bakterier? Og dem vil svare, ingenting. Bakteriologi og ledelse. Ny bakterieforskning er godt i gang med at bevise, at du ikke vil være til stede uden de mange milliarder ensælde organismer, som lever i dig og med dig. Kort sagt, din krop er ikke bare din krop men et omvandrende økosystem er forbundne og gensidigt afhængige organismer. Et godt eksempel er konen, som ikke selv kan nedbryde og fordøje det græsten den spiser. Det gør i stedet de milliarder af bakterier, der lever i dens tarme. Det er den gensidige forbundethed mellem den store organisme og de milliarder af små organismer, der har skabt konen, som den, vi kender den i dag. Evolutionen er ikke survival of the fittest. Det er i mindst lige så høj grad baseret på gode strategier for samarbejde og gensidig forbundenhed. Koen, som vi kender den i dag, er blevet til gennem et langstrakt evolutionært samarbejde med de bakterier, der har udviklet sig sammen med konen. Med andre ord, det vi identificerer som en ko er meget mere, eller snarere mange flere end det vi ser, på samme måde kan vi næppe sige et menneske. Vi er mange flere end én. I vores selvoptagelighed antager vi, at bakterierne er til for vores skyld. Men vi ved faktisk ikke, om det forholder sig omvendt. Og der er faktisk grund til at være i tvivl om, hvem der har bukserne på. For den nyeste forskning tyder på, at bakterierne både påvirker vores adfærd, syge og appetit, så den passer til dem. Set fra bakteriernes perspektiv, kunne mennesket lige så godt være en transportabel petriskål, der sørger for gode vækstbetingelser for dem selv. Når nu alt det er sagt, så henvender jeg mig stadig til læseren som individ. Alt andet vil være uoverskueligt. Men bakterieforskningen må efterlade en refleksion i os omkring hvem eller hvad der er vigtigst. Måske er du i dig selv ikke særlig interessant, Måske er det langt mere interessant at opdage, hvordan du er forbundet og bliver til i de miljøer og i de fællesskaber, som du indgår i. Måske du skulle kigge udad i stedet for indad, hvis du vil være dig selv. Ledelseslitteraturen har det som en selvfølgelighed, at lederen er den vigtigste. Men måske er du som leder interessant i dig selv. Måske er det fællesskab, vi skaber fælles det interessante. Måske er din lederidentitet i virkeligheden uinteressant, fordi du som leder er langt mindre i centrum, end du lader dig fortælle. Har vi mistet pointen med ledelse ved at fokusere på lederen? Hvis din lederidentitet ikke er noget, du selv skaber, men noget, der opstår som følge af din fælles forbundethed i afdelingen, så er din lederidentitet i lige så høj grad et medarbejderanliggende, som det er dit eget. Måske ledelseslitteraturen i stedet for at udvikle lederen, først og fremmest skal udvikle fællesskabet, det vil sige miljøet, kulturen, samarbejdet, relationerne osv. Og derpå lader den enkelte blive udviklet som følge af det, der opstår i fællesskabet. Muligheden for at blive til som leder og menneske, ligger altså i de fællesskaber, vi indgår i. Som leder bliver du til gennem den organisation, du er en del af. Dine kollegaer, medarbejdere, chefer og andre afdelinger, kantinen, borgerne eller kunderne. Ligesom alle omkring dig bliver til gennem hinanden, og altså også dig. Med KI Løgstrup har vi lært, at vi altid holder den andens liv i vores hænder. Denne filosofiske og etiske erkendelse er med den nye bakterieforskning bekræftet biologisk set. Men at vi altid holder den andens liv i vores hænder, må også betyde, at vores liv bliver holdt i de andres hænder. Og at det i virkeligheden er det, den nye bakterieforskning gør helt konkret. Vi bliver til gennem hinanden. At vi er så afhængige af fællesskabet, er ikke en velkommen erkendelse i et samfund, som netop hylder den selvkørende autentiske. At være uselvstændig er det samme som at være svag, og alle, ledelseslitteraturen især, hylder den autentiske leder. Men vi er til synligheden langt mere uselvstændige end det vi selv tror. Og spørgsmålet er, om vi, ligesom med selvet, nogensinde bliver autentiske ved at forsøge at være det. At være autentisk er for mange at være ægte, men at være ægte må føre tilbage til, at du er dig selv. Og eftersom vi nåede frem til dit selv, er umuligt at fastsætte, så er det at være ægte umuligt at sige, hvornår du er. Derudover er det fællesskabet og ikke dig selv, der bedømmer, om du fremstår autentisk. Og det er sjældent den, der prøver at fremstå ægte, som er det. Den, som er til for den anden, sagen eller organisationen, og som glemmer sig selv, fremstår til gengæld ægte. Autentisk betyder at være til på egne vegne, at være sig selv, hvilket knap længere kan siges giver mening. I stedet foreslår Ole Fogh Kirkeby, at vi bør være heteronantiske, som betyder, at vi er til på den andens vegne, og dermed følger han både K.E. Løgstrup og bakterieforskningens erkendelser. At være heteroentisk kræver, at du erkender, at verden ikke drejer sig om dig, men at du drejer dig omkring det fællesskab, som du er en del af. Familie, venner, kollegaer, organisation eller en institution. Det kræver, at du erkender, at du ikke bliver til gennem dig selv, men gennem fællesskabet og de andre. Uselvstændigt, ja måske, men langt mere reelt. Den heteroantiske leder med dømmekraft. Den heteroantiske leder ved, at hendes lederskab i lige så høj grad viler på hendes medarbejdere og skuldre, og at hun er gensidigt afhængig af hendes medarbejdere og kollegaers velvilje, evner og lyst til at samarbejde. Hun ved, at alle omkring hende er gensidigt forbundne, og at alles performance er afhængig af de andres. Hun ved, at alle, inklusive hende selv er en del af en sørre helhed. Både for lederens egen og for fællesskabets skyld, er den heteroentiske leder til stede på fællesskabets vegne, og således skaber de bedste betingelser for fællesskabet. Og samtidig gennem de handlinger, hun udfører, og beslutninger, hun træffer på fællesskabets præmisser, vil hun blive til som leder. Den vigtigste evne til at kunne fornemme den helhed, man er en del af, og ikke mindst evnen til at tage beslutninger på denne helheds vegne er dømmekraft. Denne evne er gennem historien erkendt som den væsentligste dyd, en leder bør have. Og for at træne din dømmekraft skal du at filosofere. Du skal turde reflektere ærligt over, hvorfor du vælger, som du gør, og stille spørgsmålene. Handler dette egentlig om mig? Eller i virkeligheden om noget andet? De andre. Hvis jeg ikke er i centrum, hvem eller hvad er så? Kræver dette overhovedet en handling for mig? Nyt ideal for ledelse. Tager vi konsekvensen af de erkendelser, som denne artikel argumenterer for, må det føre til et nyt ideal for ledelse. idealet, som det fremføres i ledelseslitteraturen, og ikke mindst den daglige tale i organisationerne, er at lederen skal have autenticitet og handlekraft. Over for dette ideal stiller denne artikel her med et nyt, som lyder Lederen skal have heteroanticitet og dømmekræft. Det kræver, at ledelseslitteraturen ikke henvender sig til lederen som den vigtigste, og dermed understøtter ledelsens selvoptagighed, men henvender sig til alle, det vil sige henvender sig til mennesket. Det skal med andre ord være lige så interessant for en medarbejder uden ledelsesansvar at læse en ledelsesbog. Idealet om at have heterensitet og dømmekraft er altså ikke kun lederens, men alles. Lederen og medarbejderen skal ikke længere påskyndes at lede efter sin lederidentitet, hvilket fører til frustration og seloptagethed, men i stedet opfordres til at rette optageligheden ud af forme og la sig forme af den helhed, de indgår i. Gennem denne indstilling trænes den vigtigste dyd, nemlig dømmekraften, som i sidste ende er evnen, der kan bringe os tættest på følelsen af at være os selv. Det var dagens faglighed på farten. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, den gav dig viden, du ikke havde i forvejen. Husk, at du altid kan få mere viden på promentum.dk eller i vores podcast Lyden af Promentum.